0: Movimiento en episodio 52. Decía Charles Darwin que un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Y es que al menos en la vida de los profesores de idiomas online existen muchas distracciones que nos pueden hacer malgastar más de una hora de nuestro tiempo. Si en estos momentos estás dando clases online y sientes que no tienes tiempo para nada, que tus clases te inundan toda tu vida, que no llegas a cumplir con los objetivos que te propones cada mañana o que acabas el año echando la vista atrás y diciéndote a ti mismo vaya, otro año perdido, estamos aquí para echarte una mano. O mejor dicho, un reloj. En la segunda tertulia de profesores online celebrada el pasado jueves 7, estuvimos charlando sobre cómo organizar nuestro tiempo como docentes online. Durante la tertulia salieron muchas preocupaciones relacionadas con cómo esta profesión te puede acabar devorando si no planificas correctamente tu tiempo, pero al mismo tiempo, muchas ideas, muchas recomendaciones y técnicas para evitar quedarte sin ese milisegundo que podría significar el cambio drástico que necesitas este año para mover tus clases a otro nivel. ¿Te has organizado? ¿Has reservado 30 minutitos para escuchar sin distracciones este podcast? Pues empecemos. Cuando uno salta al mundo online, salta a un nuevo mundo. Un mundo al que llega muchas veces con una mochilita ya preparada en la que como profesor ha ido acumulando su conocimiento y experiencia impartiendo clases presenciales en diferentes centros educativos. Sin embargo, además de preparar sus clases e impartirlas, cuando llega al mundo online el profesor se da cuenta que debe facturar otra maleta. Una maleta repleta de un montón de tareas que antes no sabía ni que existían y que ahora van a obligarle a organizarse, si cabe, mejor de lo que se organizaba antes.
1: Uno sabe que tiene que ser profe, community manager, tiene que ser gerente de ventas, tiene que ser todo y uno cree que va a ser todo todos los días y no es así. No es así. Hay días en los que, digamos, el martes voy a ser profe y, y punto. No voy a aparecer en ninguna red social, el martes no voy a publicar nada, a menos de que lo haya programado, pero si el martes no publico nada, no me voy a morir, o sea, así es y punto. Y, y, si, y si el miércoles no, no puse ninguna clase y normalmente era un día en el que mis alumnos podían apuntarse, pues no me voy a poner triste porque no tuve ningún alumno. Pues no, pues ah, voy, a, voy a quitarme mi gorra de profe, y me voy a poner mi gorra de community manager.
2: A mí lo que me ha funcionado es una, una cosa, es trabajar por días temáticos. Entonces yo sé que cada semana voy a avanzar un poquito en cada cosa. Uh -huh. Hay un día que preparo clases, un día que me dedico a la página web, un día, pues esto, ¿no? El gorro de community manager, el gorro de emprendedor, el gorro de profe. Sí.
0: Habrá que ir de compras y hacerse con unos cuantos gorros de esos, vista la gran cantidad de tareas que tenemos que realizar nosotros, los profesores online. Sí que ya estarás dándole vueltas a la cabeza y pensando que si necesitas realizar más tareas y dedicar más tiempo a cada una de ellas, vas a necesitar obligatoriamente disponer de más días a la semana. Espera. Del mismo modo que podemos decidir en qué día nos ponemos nuestro gorro de profesor y dedicamos ese día a ser profesor y qué otro día nos lo ponemos de Community Manager y nos focalizamos ese día en nuestras redes sociales, ¿quizás también podamos secuenciar el tiempo de forma diferente? ¿Quizás esa unidad de tiempo de 7 días a la que llamamos semana y que dispone de 2 días de descanso la podemos alterar, modificar y condicionar a nuestra multiplicidad de papeles como profesores online?
2: Sí, yo creo que esto es lo más complicado. Es decir, bueno, pues mira, estos días voy a trabajar mediodía, ¿no? O voy a trabajar un día y me tomo el siguiente libre. Y que teníamos que aprender a, a no ver la semana clásica de siete días, no sino que tengo que trabajar de lunes a viernes y descansar sábado o domingo, sino que en el viaje cualquier día puede ser tu día de descanso, ¿no? Puedes trabajar sábado y domingo y descansar lunes y martes, porque yo qué sé, pues es el día que justamente en las atracciones turísticas habrá menos gente o porque tienes estudiantes que prefieren o no solo pueden hacer clases en la semana. Entonces puedes organizarte de otra forma, que es lo bonito de trabajar por ti mismo, y eh, manteniendo pues el poder disfrutar de este viaje mientras, mientras trabajas.
0: Y es que, aunque no todos los profesores viajemos continuamente, para nosotros el mismo camino de la enseñanza es un viaje. Un viaje en el que conocemos a muchos estudiantes, utilizamos muchos materiales y dedicamos muchas horas a un proceso centralizado en nuestros alumnos y también en nuestro negocio. Y claro, al viajar tanto la información se sobredimensiona, se diversifica, los caminos se duplican y muchas veces no sabemos hacia dónde continuar. Probamos tareas y realizamos proyectos, aquí y allá, que muchas veces nos hacen perder el foco. Sin embargo, lo peor de todo no es tanto actuar sin foco, sino no actuar.
3: Sentarse, ¿no? Y a hacerse un plan, ponerse unos objetivos, definirlos, ¿no? Y... Dejar de dispersarse, ¿no? Es decir, pasar a la acción, porque a veces hay mucha parálisis por análisis, te a leer de aquí, a allá, allá, uy, podría hacer esto, podría hacer lo otro, empieza a hacer algo, ¿no? Prueba una cosa, dos, ponte objetivos y mmm, divide esos objetivos en tareas que puedes hacer cada semana y cada tarea en micro tareas que puedes hacer cada día, ¿no? Eh, cuando estés haciendo esas tareas, evita distracciones fuera WhatsApp, fuera red, redes sociales en general, céntrate en esa tarea y ya está. Que vayas consiguiendo poco a poco esos objetivos. Y cuando los termines, pues vuelves a leer, vuelves a pensar, vale, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Esto me ha funcionado? ¿Haces una revisión? Si me ha funcionado, pues sigo, si no, voy a probar otra cosa. Es seguir siempre hacia adelante, pero siempre pasando a la acción, ¿no? Que cuando os centréis en algo, que lo terminéis, que no paséis de proyecto A, proyecto B a proyecto C, en la semana siguiente otra vez proyecto A, proyecto B, proyecto C, no, hacer proyecto A durante los días que hagan falta hasta que lo terminéis y luego seguís con otra cosa para que sintáis también que vais sí, acabando avanzando, y sí. Cosas, sí. porque si no, la energía sí. se, se dispersa, se diversifica
4: se sí. yo creo que tenemos que sí, yo en la agenda he intentado cambiar una cosa que era en vez de tengo que hacer, tengo que terminar o sea, lo que me apuntaba ya no lo que tenía que hacer, que no sabía si iba a terminar o no, lo que tú dices, no, no empiezas pero no terminas. No, pues al final eran las cosas que eran más urgentes y que tenía que terminar, o sea, no qué hacer, sino esto tengo que terminarlo, pues esta semana, pues en tres días, pues en un día, ¿no? Entonces es verdad que te ayuda a clarificar.
0: Una acción basada en planificar, realizar y luego reflexionar. Este es el camino para evitar la famosa parálisis por análisis o la parálisis por sobreinformación. Ahora bien, la pérdida del foco y, en consecuencia, poner nuestro tiempo en tareas estériles se produce en muchas ocasiones porque no sabemos priorizar exactamente nuestros objetivos ni secuenciarlos correctamente. Maldita multitarea, cuánto daño nos ha hecho porque, estimado oyente, tú ya habrás calificado en qué objetivos te vas a centrar este año, ¿no?
1: Ponerse objetivos alcanzables porque sí. Y no ponerse una lista gigante, porque eso yo también al principio hacía esa, me ponía una lista gigante de cosas que no podía cumplir ni de casualidad, ni, ni a lo mejor ya estaba inspirada, que no es que no tuviese ganas, sino es que ya no me daba. Y ahora es lo que tú dices, a veces hay días de clases, mañana será un día de clases todo, y se acabó. ¿Sí? Y, y otro día, ayer por ejemplo, fue un día de crear cosas.
5: Yo, bajo mi propio criterio, el mío, que es bueno malo, por el que sea, es el mío, eh, decidí puse como orden de prioridades. Dije, esto, en mi opinión, en mi humilde opinión, es muy importante, es importante, pero no tanto... O sea, es importante, pero urgente. Importante, eh, no importante, pero urgente, porque hay cosas que son detalles, pero que hay que hacerlas ya, pero que no es el fin del mundo, pero que, al fin, pero que hacen falta, o sea, es algo así. Y luego cosas que no son importantes y que no son urgentes, hay que hacerlas. Y según eso, de ahí saqué los, eh, los objetivos. Porque al principio, cuando se te va, la, se te hace bola, dices, a ver, do, ¿por dónde? Pues primero elegir un objetivo grande, como podría ser diseñar la web. Vale, eso era sí, súper importante. Luego de ahí se dividió en 325 objetivos. Pero dije, <risa> bueno, de esa lista de cosas, tener mi página web, esto es importante y es urgente. Venga, un uno, o no una estrella, no me acuerdo cómo lo hice. Y de ahí, pues de esos 10, de esa lista de 10, 15 cosas salieron tres muy, muy, muy importantes urgentes, otras que, que eran menos. Y luego dije, vale, de estas cosas, ¿qué cosas puedo hacer en paralelo, simultáneamente? ¿Qué cosas son compatibles? O porque a veces, igual, una tarea muy urgente y una que no lo es tanto. Una parte del proceso creativo o del proceso de hacerlo es el mismo. Entonces sí que te puede compensar, hacer algo muy importante al mismo tiempo que estás haciendo otra cosa. No, no a la vez de en el mismo tiempo haciéndolo, ¿eh? Sino en, en tu orden de tal, es decir, vale, pues hago esto y esto, porque es muy similar y es casi un copia pega. ¿Para qué voy a. Entonces, así lo fui haciendo hasta que la montaña dejó de ser así a ser la montaña que es ahora, que siempre se van añadiendo cosas, vas quitando y se añaden, pero ya para mí, por lo menos, es mucho más abarcable.
0: Pues al final va a resultar que esto de ser organizado lo vamos a tener que terminar aprendiendo porque no nos lo han enseñado en la escuela. Analizamos, procedemos a la acción y luego reflexionamos para poder ajustar los objetivos más importantes y luego evaluar si finalmente los hemos cumplido o no. Suena fácil, ¿verdad?, Pararse a pensar y establecer qué objetivos queremos cumplir durante este mes, esta semana o hoy mismo no parece muy difícil. Pero ¿qué sucede cuando una tarea que creíamos que nos iba a llevar poco tiempo se nos alarga más de la cuenta y afecta a la organización y a la realización de las demás? Es lo que decía Natalia, por ejemplo, empiezas con algo, esto me va a costar una hora y a lo mejor me cuesta dos horas y ya se me ha ido el plan al traste.
5: Sí que es verdad que a mí me cuesta anticipar el tiempo que tardo, a veces pienso voy a tardar la leche y lo hago súper rápido o al revés, es algo que me cuesta, porque me da la impresión, no sé si os pasa a vosotros, que también depende del día que tenga, hay días como que es un poco más creativo, todo fluye, te viene, escribes un artículo en 10 minutos, planificas las clases que dices, venga, te viene todo y estoy en blanco, no sé qué hacer, creo que me repito, eh, venga, va, voy a escribir un artículo en blog, estoy así media hora, no se me ocurre nada, y entonces, claro, tardo mucho tiempo, pero porque no, no es el día. Y entonces, claro, es difícil claro. a veces anticipar, ¿no?
0: Las tareas se nos van de las manos. Vamos a ver, ¿cómo ponemos todo esto sobre el tablero? ¿Existe algún consejo útil o alguna metodología de organización que nos permita estructurar fácilmente la realización de estas tareas, subtareas, objetivos principales y objetivos secundarios dentro de a poder ser los plazos de tiempo previstos? Esto lo que se llama el time blocking, que ahora se ha puesto de, uh -huh. que creo que nos hacíamos de pequeño, que tú ibas a clase y tenías matemáticas de, de 8 a 9 y luego hacías, eh, yo qué sé, ciencias y tal, a tal entonces tú tenías bloqueado las franjas de tiempo en el cual pues hacías algo, ¿no? Y yo creo que es el sistema más sencillo que hay, el más efectivo, al menos para mí, es lo que mejor entiendo. Ni GTA, a mí me va súper no bien, ¿no? yo
4: ¿verdad?
0: lo sí,
3: sí. utilizo y, y me va genial. Yo y tengo... Con... Bloques fijos ¿no? uh -huh. y bloques que se mueven y cada cosa de cada color. Entonces, en la preparación de clases es un bloque que me voy moviendo pues, eh, para que nunca me pille el toro, ¿sabes? Yo siempre me lo pongo con tiempo y me preparo a lo mejor las de, los dos días siguientes y luego muevo ese bloque uh -huh. al próximo momento donde tengo tiempo, donde voy a estar despierta y, y enérgica para, para preparar. De los dos días
0: pues. y esto con Google Calendar se hace rápidamente Después por ejemplo, los colores rapidísimo y arrastras y, arrastras, y ya, está. Ya, está. ya está sí, sí ni, ni, ni 50.000 estas herramientas que hay para organizarse yo utilizo un, una agenda física y el Google Calendar con este sistema que comenta Selena y ya está
3: Google Calendar para todo o sea agenda física sí. no utilizo tengo la aplicación también en el móvil y es que me, me, ahí me lo apunto todo y lo que no está en mi calendario es que no existe
2: y otro es ponerme las tareas en un calendario en el calendario de Google porque yo antes me hacía listas en una lista y no te das cuenta de la cantidad de cosas que le pones a una semana pero cuando tú lo pones en el calendario y le das mira dos horas para esto tres horas para esto cuando se te ha llenado el calendario ahí ya te das cuenta de que no caben más tareas
0: el famoso time blocking ahora tan de moda es una buena forma de controlar el tiempo de una tarea y de ir ajustándola según los imprevistos que han comentado anteriormente las compañeras para que en definitiva no nos afecte a esa organización de tiempo que ya hemos planificado. Pero, estimado oyente, hay algo de lo que nunca nos podremos salvar. Los alumnos sumideros de tiempo, es decir, aquellos alumnos que más que regalarnos tiempo, nos lo roban en tareas anodinas como emails que nunca se acaban contestando
6: que uno termina desarrollando cierta intuición, y por ejemplo, ese mail donde te dice cómo son tus clases, o me interesan tus clases, uno desarrolla la intuición y, y sabe si ese alumno que le está, o ese potencial alumno, es verdaderamente un potencial alumno, o es alguien que tenía ganas de escribir y te envió un mensaje, pero que nunca va a ser alumno ni tuyo ni de nadie. Entonces uno entonces uno desarrolla eso, y, y a veces, bueno, obviamente uno se, se puede equivocar, ¿no? Pero sabes si es un mensaje que tenés que responder ese día o si lo podés dejar para el jueves a la mañana, que es el día en que te dedicas a responder mensajes? No sé si, 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 si me, me explico. Sí, 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 perfectamente. Eh, no hay eh, mensajes que ni respondo. Bueno, claro, justamente. Es hay verdad. mensajes que cuando, no sé, una, una cosa que a mí me pasa es que si dice, eh, estimada Marcela, hola Marcela, buen día Marcela, es una cosa, pero si se, si no hay un saludo inicial, digo, este es un copy-peg que le he enviado a 34 profesores, no importa, no es necesario que lo responda hoy, hoy sigo con lo que tenía planeado para hoy, creo que eso es, es, es algo que los, los, los chicos que están empezando por ahí puede, es algo que les puede servir.
0: Seguro que a estas alturas del podcast te estás preguntando ¿y qué sucede con la preparación del material? Una de las tareas del profesor que más tiempo nos consume y que en muchas ocasiones no realizamos correctamente debido a una mala organización de tiempo. Uno de los problemas que de ellos se originan viene a partir del llamado síndrome de diógenes digital. ...que traducido a nuestro lenguaje de profesores online... ...se podría traducir como en descargarse... ...y acumular PDFs, vídeos, audios, infografías... ...y todo tipo de material gratuito... ...que encontremos en la red... ...y que creemos que van a ser súper útiles... ...para algún día en nuestras clases... ...sin embargo, al final acaban relegados... a ...algún rincón de nuestro disco duro... ...o de nuestra nube virtual... ...y nunca más sabemos de ellos...
6: Lo que yo decía es que eh, empecé a acumular los, los documentos y armaba listas de reproducción en YouTube y, y, y sets en SoundCloud y, 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 en, y en Pinterest y en las redes según la especificidad del documento. Y eh, lo que yo les contaba a los, a los compañeros del grupo era que mi primer sitio web... Fue, por ejemplo, era una página donde yo había puesto todos estos iconos que me llevaban directamente a, a YouTube, en mi canal, a mi canal, porque así me accedía, accedía rápidamente. Y después lo que empecé a hacer fue abrirles listas de reproducción secretas o privadas o no, no, no sé cómo es el nombre en cada red y tableros en Pinterest y, y sets en SoundCloud para los alumnos, donde esos mismos documentos que yo tengo en mis listas, los reproduzco, o sea, ni siquiera se vuelven a cargar, se duplican, no sé cómo es la la, 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 la función, Le, les armo listas a, a mis grupos o a mis alumnos. Entonces ellos saben que de audios tienen esta lista personalizada, de Pinterest tienen este tab este tablero eh, personalizado Y después se da algo que está bueno, es que ellos mismos empiezan a agregar sus propios docu documentos que encuentran y que les gustan y que les sirven en esas mismas listas. Y, y es, eh, es, eh, es el momento de mayor alegría, ¿no? Cuando, el, cuando veo que en una lista de reproducción compartida que tenemos en YouTube alguien empieza a, suma, a subir o agregar, algún alumno empieza a subir cortometrajes que le gustaron, relacionados con los que vimos en clase o, o no, pero no importa. Esa es su lista, es, es es su herramienta de estudio, que comenzó por mí, pero que continúa por, por él, y, y bueno, me parece que es el, el verdadero objetivo, ¿no? Que darles alas y que después sigan estudiando o aprendiendo infinitamente solos, ¿no?
0: A mí me suena fantástico. Acumular y limpiar el contenido priorizándolo y al mismo tiempo involucrando también a nuestros estudiantes. El resultado es que hemos seleccionado el material más importante y hemos limpiado muchísima basura y muchísimo material extra que podemos encontrar en Internet. Y vale, sí, es una fantástica forma de involucrar a nuestros alumnos en la curación de contenido, pero podemos ir más allá. ¿podemos también involucrarlos en la forma que tenemos de gestionar el material y permitir que nos echen una mano ante tantas planificaciones y materiales desperdigados que después de tantos años como profesores online hemos acumulado? Bueno, yo, yo, yo hablo de cómo organizo el material y cómo lo, lo comparto con mis alumnos. Yo tengo tres procesos, tengo uno que es eh, almacenar, integrar y organizar. El primero que es almacenar es el cual todo el mundo estamos acostumbrados que es simplemente puedes buscar un container que puede ser una nube, un disco duro o algo donde nosotros vamos a ir poniendo el material. Eh, podemos utilizarlo, podemos organizarlo, clasificarlo de la manera que queramos, por carpetas, por unidades, por eh, temas, por, eh, por categorías gramaticales, es decir, la, la, la jerarquía y la organización pues ya depende de cada uno. Luego... El problema que tiene este tipo de, de, de almacenamiento es que muchas veces no encontramos la actividad o no encontramos el material que nosotros queremos buscar. Y Google Drive, por ejemplo, es que tiene un motor de búsqueda muy potente que podemos escribir y nos busca en el mismo documento si aparece esa palabra o no aparece esa palabra. Pero Primero, imaginarnos que es una palabra clave que no aparece. Y aquí es cuando hay un problema. Y no nos queda más remedio que etiquetarlo. Google Drive sí que tiene algunas extensiones que te permite etiquetar con palabras clave cada documento, cada planificación, cada material. Y lo podemos utilizar. Yo en mi caso, eh, cuando he hecho algún seminario de organización de, de, de material o algún webinar donde hablo de esto, o en mi curso que también hablo de esto, eh, la gente flipa porque yo utilizo una herramienta que es, el, es la wiki de escritorio. La wiki de escritorio no es más que una wiki normal, pero que no necesita conexión a internet. Y es totalmente gratuita y os la podéis descargar. El problema que tiene la wiki de escritorio eh, es que estéticamente no es muy bonita, ¿Vale? pero funciona bastante bien. Y entonces lo que se basa en la wiki principalmente son los hipervínculos y esto pues funciona realmente bien. Y esta wiki en concreto te permite cruzar las etiquetas. ¿Qué, quiere, qué significa cruzar las etiquetas? Significa que eh, tú, por ejemplo, le pones a una actividad la palabra clave, pretérito imperfecto, y le pones otra palabra clave que es viajes. Y entonces lo que te hace es que tú cuando escribes las etiquetas te busca una actividad que se permita cruzar este tipo de etiquetas y así te permite reciclar materiales y no perder tanto tiempo buscando el material y lo que te permite luego adaptarlo rápidamente para otro nivel o para otro tipo de estudiante. Entonces, si queréis ir más allá, te pasáis al tercer nivel que es eh, gestionar. Entonces con gestionar no nos queda más remedio utilizar algún LMS como puede ser Moodle, como puede ser el Modo, como puede ser Schoology, que es el que yo utilizo. Y estos LMS, además de permitirte la función de, de almacenamiento, también te permite luego coger todo este material y crear un entorno de aprendizaje eh, que lleva tiempo, porque tiene que estar basado, no es tan sencillo como simplemente almacenar, sino que tiene que haber, digamos, una línea y unos criterios de evaluación. Y este entorno de aprendizaje permite al estudiante, pues, navegar por este, por este camino e ir dándote feedback a medida que eh, va haciendo actividades, tanto en los foros, como participando, como interactuando con otros compañeros. Y esto, pues, en definitiva, y al final, pues, lo que te hace es que eh, te permite, pues, planificar mejor tus clases, afinar más en tus materiales y, en, y en definitiva, pues saber qué necesita tu estudiante. Creo que con esta metodología ya tienes a tus estudiantes más que ocupados. Ahora bien, tampoco nos debemos olvidar de otro de los principales sumideros de tiempo como profesores online, que es la publicación de contenidos en las redes sociales. Existen herramientas como Buffer o Hotsuite, que nos permiten automatizar las publicaciones de modo que podamos escoger cuándo y a qué hora se va a publicar un determinado contenido en nuestras redes sociales. Pero, ¿son Buffer y Hotsuite tan bonitas como las pintan?
3: Referente a lo de las redes sociales, algo creo interesante que eh, se habló y, e interesante porque hay gente con mucha experiencia en esto, es que, que aunque trabajaron con automatización, eh, a lo largo o al final decidieron hacerlo personalizado, decidieron dejar de lado las herramientas eh, porque pensaron que era de alguna manera, tal vez más efectivo y tal vez en eso me pueden ayudar los que los que lo mencionaron. Sí, fui yo la que, la que dije que eh, estuve durante mucho tiempo programando mis publicaciones eh, y sí, claro, que es mucho más efectivo, más productivo, ¿no? Porque en un día al mes me podía programar todas las publicaciones de, de un mes, ¿no? Y ya me olvidaba y solo me metía a contestar a comentarios pero esto se me desbordó un poco porque a veces tenía, no sé, 40 comentarios, entonces ya a veces estaba tan cansada que le daba solo like, 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 no contestaba y eh, a veces pues me apetecía publicar otras cosas más espontáneas. Entonces ahora he decidido hacerlo más manualmente, que aunque no publique todos los días, me da tiempo a contestar más personalmente todos los comentarios y aparte mis publicaciones son más espontáneas digamos publico la foto del día que algo que he hecho hoy alguna reflexión que me ha venido hoy eh,
4: etcétera yo está además yo creo que eso es lo que quiere lo que quieren las redes, ¿no? Porque eso crea también interacción y ya sabemos que eso es lo, lo que hay. a, sí, vez... a ver, eh,
3: programando ¿no? también. Sí. Ya te digo que, me, porque además, cuanto más publicas, eh, el algoritmo te favorece, ¿no? No soy una especialista en algoritmos, entonces sí. puedes tener más, muchos más comentarios.
0: Seguramente algo que te, eh, te hace ahorrar tiempo, pero tiene una... por... por... Por lo que comentamos, tiene un inconveniente, que a lo mejor no te consigue la, la visibilidad de tus posts que tú quisieras. En el sentido que, eh, bueno, yo, yo me enteré, estaba callado escuchando, pero de eso so, sé muy poco. Pero por lo, por lo visto hay, hay problemas de algoritmos que no hacen que, eh, que algunas eh, publicaciones tuyas tengan menos resonancia de la que podría tener. Yo tampoco soy un especialista en algoritmos, pero es obvio que cuando automatizamos perdemos personalización en nuestro mensaje y muchas veces no nos podemos anteponer a los imprevistos que incluso surgen cuando utilizamos estas herramientas. Además, creo que esto de programar nuestro contenido para que automáticamente se publique en nuestras redes no es tan sencillo como parece porque aún y así debemos seguir un orden ¿A alguien más le ha pasado que acaba compartiendo contenido sin sentido?
4: Me pasaba, ¿no? Pues tienes mucho contenido, pero al final ibas compartiendo sin sentido, un poco sin sentido. Entonces yo me empecé a hacer un tablero en el que organizo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no suelo publicar, más hago algo en stories porque no trabajo y bueno esos días me los quiero liberar de redes sociales y no quiero saber nada. Pero eh, de lunes a viernes he elegido para cada día lo que voy a hacer. Es decir, los lunes pongo una infografía pues, de emprendimiento, ¿no? porque yo tengo, también tengo ese lado de ayuda al emprendedor. Pues, emprendedor. Los martes, pues, comparto un material nuevo. Si lo tengo nuevo, si no lo tengo, lo reciclo, que es súper importante lo que decía Yami, ¿no? Del reciclaje de los materiales. El miércoles eh, suelo poner también a veces un material antiguo o alguna novedad que quiero, que quiero lanzar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho el miércoles. Los jueves eh, suelo hacer dos cosas. A veces hago etimologías los jueves o este jueves que voy a empezar una cosa nueva, así que no la vivo. Este jueves algo nuevo. Los viernes hago una recomendación de libro. Entonces, ¿yo qué hago? Al principio de cada mes visualizo todo eso, es decir, con me, me cojo mi tablero y digo, venga, pues todos los lunes ya tengo que tener preparadas las cuatro infografías de emprendimiento que voy a utilizar. Martes, Puede variar, porque igual creo algún material que se me ocurre, ¿no? Pero mmm, si los tengo, pues ya digo, pues venga, este, ¡ay, tengo la foto hecha! No, pues la voy a hacer y ya la tengo. Miércoles, ¿qué material puedo reciclar? Que, que me gustó, que cuando lo compartí no había tanta gente, pues venga, voy a buscarlo. Jueves, ¡ay, las, las etimologías! Al final ahora voy a cambiar, voy a hacer otra cosa, pues lo mismo, ¿no? Crearlo. Al final es anticiparte a todo eso y organizarlo muy bien y programarlo.
1: Por ejemplo, Yamil contaba que ella mmm, publica muchas cosas sobre cultura y sobre actualidad. Y Olaya también contaba que cada día pues, va publicando diferentes contenidos entonces mmm, de diferentes temas. Entonces, tematizar, hacerlo todo como más específico, no, más concreto.
0: Tematizar, tematizar y tematizar. Una unidad de tiempo, un tema. Esto es foco puro y duro. Y claro, después de escuchar todas estas recomendaciones, técnicas y herramientas de esta tertulia en cuanto a cómo organizarnos, pensarás que todas tus preocupaciones se han terminado, pero no. Siempre quedarán los días oscuros y aquellos momentos donde todo parece que se pone cuesta arriba.
2: Tengo un libro que habla sobre esto, ¿no? Sobre la fase del ciclo menstrual. Y Amén. Ciclos,
5: Ana, dime, y a mí es que dime, me lo clava. Okay. O sea,
2: hay momentos en los que estoy súper creativa, con una energía increíble y me pongo a hacer material. Y hay otros momentos que, te, que estoy en plan bajón y que, y que no, no, tengo, no tengo ninguna idea, no tengo ninguna ganas de
4: preparar una clase.
0: Sí, yo el día que tengo mal día, al final digo lo que tú dices, voy, hoy voy a sobrevivir, ¿no? Voy a sobrevivir. Voy a intentar dar buenas clases y mira, me pongo a ver Netflix, me meto a las 8 a la cama, me, pongo, me veo un par de películas y al final también estás en esto para llevar una buena vida. ¿no? Puede que nosotros, los chicos, no tengamos problemas de ciclo menstrual, pero también tenemos nuestros problemas. Aún y así, siempre nos quedará Netflix y otras pequeñas cositas que nos dan un respiro de vez en cuando en esta ajetreada... Profesión y que no tienen más objetivo que hacernos disfrutar de la vida.
3: Y a mí me, me gustaría insistir en esa idea de, de disfrutar de la vida al mismo tiempo, sobre todo para los que empiezan que uy, hay tantas cosas que hacer y estáis tan motivados que al final se os olvida que hay otras cosas importantes y puede repercutir luego en vuestra, en vuestra vida familiar, so ya. Pues creo que es importante para no perder la motivación al final, para no quemarse, desconectar eh, por lo menos un día o dos a la semana, hacer buenos descansos entre clases o entre dos horas, no sé, cada uno se pone su límite, eh, pero es importante, es muy importante para luego rendir mejor y para estar más motivado.
0: Y con este último mensaje de tomártelo con calma y disfruta de la vida, nos despedimos de esta segunda tertulia, no sin antes recordándote que te apuntes a la siguiente, si todavía no la has hecho, en We Are Online Teachers. Te dejaré el link con las notas en el podcast o en el artículo de mi blog, en conmoviento.com, y pidiéndote también pues que visites el Flipboard, esta página web, de este grupo de profesores online del cual yo también formo parte y espero que tú también lo hagas en un futuro próximo